0: Guten Abend und herzlich willkommen zur 18. Ausgabe des wpvision.de Podcasts. Eine Woche ist schon wieder rum. Wir schreiben heute den 22.09. Ja, die Uhr zeigt schon wieder 23.13 Uhr an. Eine Zeit, in der ich hier mal etwas Ruhe habe, um den Podcast aufzunehmen. Die letzte Ausgabe ist leider ein bisschen später rausgekommen als gedacht. Erstmal Entschuldigung dafür. Normalerweise sollte die frühes rausgehen, ist aber erst abends was geworden. Hing damit zusammen, dass die Sendung ein bisschen länger geworden ist als geplant und die Überarbeitung doch mehr Zeit in Anspruch genommen hat. Aber sie ist zumindest so am 16. noch ausgegangen. Ich hoffe, das war jetzt nicht ganz so schlimm und ihr könnt mir das mal verzeihen. Dieses Mal wird es nicht so lang, die letzte Woche hat gar nicht so viele Themen ausgespuckt, wenn ich hier auf meine große Liste schaue, also was heißt große Liste, ist ja jetzt keine große Liste, ist ja eine kleine Liste und ich hangle mich jetzt hier mal so ein bisschen durch die Themen durch, durch den gemischten Blumenstrauß, also nicht zeitlich geordnet, nicht thematisch geordnet, einfach so wie es mir hier unter die Nase gekommen ist und wie ich es in meinen OneNote reingeschmissen habe, haue ich das jetzt einfach mal thematisch hier mit rein. Bekannt geworden ist, weil mir ja vorige Woche oder weil ich ja vorige Woche so ein bisschen äh, über die ganzen Messenger-Messenger-Systeme gesprochen habe, kam natürlich gleich eine Meldung hinterher, dass es ein Skype for Life geben soll. Das soll ein Klient werden oder schon sein, bei dem halt alle Klienten der Betriebssysteme auf äh, einer Ebene laufen sollen. Also soweit ich das jetzt verstanden habe, gibt es dann halt nicht mehr so einen, einen extra Klienten für Windows Phone, iOS und Android, sondern dass sie alles in einen Skype for Life Klienten zusammengefasst werden. Hat natürlich den Vorteil, dass dann alle mit der gleichen Version arbeiten und halt immer nur ein Update rausgebracht werden muss und alle Klienten auf den neuesten Stand sind. So, mit GroupMe hatten man auch irgendwas und zwar, dass das Teilen von Dokumenten in der nächsten Version veröffentlicht werden sollte. Genau das hatte ich angesprochen und wenn ich mich jetzt nicht recht verschaut habe, ist das jetzt durch. Also, man müsste mal reinschauen, in der aktuellen Version von GroupMe sollte also das Teilen von Dokumenten Möglich sein. ebenfalls angesprochen war die Info, dass bei Twitter diese 140 Zeichensperre aufgehoben werden soll. Das natürlich alles in Anführungsstrichen und mit drei Ausrufezeichen zu betrachten. Äh, 140 Zeichen bleiben natürlich. Aber es gibt äh, Sachen, die halt nicht mehr in diese 140 Zeichen mit einberechnet werden. Das hatte ich ja vorige Woche schon mal erwähnt. Also da ging es um die Links, die rausgehen und um die Namen, wenn jemand direkt per Ad angesprochen wird. Das zählt da nicht mehr mit rein. Und somit hat man wirklich 140 Zeichen zur Verfügung, um seine Inhalte zu verteilen. Ein... Neues Gerät ist im Microsoft Store aufgetaucht, neu in Anführungsstrichen, das ist das Acer Liquidial Primo. Das Gerät an sich ist ja nun nicht mehr das neueste, aber es ist jetzt im Store aufgetaucht. Das heißt, im, offiziell im deutschen Microsoft Store wird das Gerät verkauft und zwar für momentan 599 Euro inklusive Docking Station. Wenn man jetzt natürlich schaut, was da der Marktpreis ist, sind 599 Euro eine richtig hohe Ansage, also ja, ich, ich sag's mal von der Seite, wer die Kiste unbedingt haben will, der sollte sie nicht unbedingt bei Microsoft kaufen, die gibt's woanders schon wesentlich günstiger und im Forum hatten wir ja vor, jetzt muss ich mal schwindeln, ich glaube knapp 14 Tagen. Jemanden, der das halt sich im Angebot für 222 Euro bei einem großen Elektromarkt gekauft hat. Diesbezüglich gibt es da natürlich auch ein paar Infos dazu. Äh, rausgestellt hat sich, dass wohl die Kamera nicht wohl der, so der Brille sein soll. Also im Vergleich zum Lumia 950 bzw. 950XL, ich weiß nicht, eins von den beiden Geräten war es schneide die Kamera vom Yade ja Primo wirklich nicht besonders berauschend ab. Woran das liegt oder lag, haben wir noch nicht rausbekommen. Tja, vielleicht bekommen wir die Info irgendwann mal rein und können dann noch ein paar Worte darüber verlieren. Die Mail- und Kalender-App äh, hat sich in Windows 10 Mobile geändert. Und zwar wurden dort die Kontakte integriert, das heißt man kann, wenn man zum Beispiel eine Mail schreibt im Adressfeld, dann gleich über so einen kleinen Button auf seine Kontakte zugreifen und die dort aus seinem Telefonbuch direkt auswählen. Die nächste Meldung ah, ist wieder mal so total interessant und ich habe auch echt wieder mit dem Kopf geschüttelt. Für das Lumia 650 ist wohl rausgekommen ein Firmware-Update. Und zwar soll damit das Double Tape to Wake Up eigentlich heißt das. Na naja, gut, hat sich wahrscheinlich jemand verschrieben. Also das Double -Tape, Tape to Wake Up mit ins System einfließen. Das heißt, wenn der Sperrbildschirm, -Sperr -Sperr nicht nur der Sperrbildschirm, sondern wenn, der, wenn das Phone abgeschaltet ist, also nicht ausgeschaltet, sondern nur abgeschaltet dass man den schwarzen Screen hat kann man mit Doppeltipp auf dem Bildschirm das wieder zum Wachsein, also zum, zum Aufwecken bewegen. So wie es jetzt zum Beispiel beim A950, ah, bei der 950 er serien der Fall ist und beim 11520 funktioniert das auch wunderbar. Diese Funktion, also dieses Double Tape to Wake Up, ist von den Usern gewünscht worden. Das ist auch wirklich eine richtig geile Sache. Irgendwie hat jetzt Microsoft ein Einsehen gehabt, hat das wie gesagt per Firmware-Update rausgegeben, die Firmware wurde aber noch nicht über das OTA-Update an alle verteilt, sondern war bisher nur im Recovery-Tool zu finden und somit wurden halt über diverse Webseiten die User aufgefordert, wenn die das Update haben möchten sollte man doch das äh, Recovery Tool wieder mal in Gang setzen und sein Phone anklemmen ja, und das dann halt über das Recovery Tool aufs Phone bringen. Wie immer an dieser Stelle warne ich arg davor, dieses Recovery Tool zu nutzen, wenn man sein Phone nicht bringen will. Es ist immer noch so, dass halt vor allen Dingen beim Zurücksetzen von Windows 10 Mobile auf Windows Phone 8 bzw. 8.1 Genau dieses Recovery Tool schon mehrere Phones geprägt hat. Keiner weiß warum. Und auch beim laufenden Betrieb und bei laufenden Updates kann es halt vorkommen, dass halt Phones damit zerstört werden. Also wer unbedingt die Funktion haben möchte und ein Lumia 650 besitzt, Wartet einfach, bis das reguläre Update raus ist und ihr werdet glücklich werden. Damit zumindest schont ihr euer Phone und geht nicht das Risiko ein, dass es irgendwann in der Tonne landet. Zum Thema WhatsApp und Datenschutz Hatte ich schon mal was gesagt. Mir ist aber noch ein, ein Punkt hier aufgefallen, der nicht ganz uninteressant ist und den ich hier nochmal mit reinschmeißen will. Also ich will jetzt nur nicht nochmal durchleiern, ob äh, WhatsApp jetzt in Zusammenarbeit mit Facebook die Daten weitergeben kann, soll, darf oder nicht. Das muss jeder für sich selber wissen, auch, naja, wer WhatsApp nutzt, der weiß ja halt, dass das Telefonbuch hochgeladen wird. Jetzt nach den ganzen Meldungen und ja, nach den Terms of Use weiß er natürlich auch, dass die Daten von WhatsApp an Facebook weitergegeben und ausgewertet werden und so weiter. Wie gesagt, alles bekannt. Eine Sache aber noch, die wahrscheinlich den wenigsten bekannt sein wird, in <lacht> oder zumindest, wenn sich das die wenigsten durchgelesen haben, im WhatsApp gibt es ja auch diese Terms of Service, nennt sich das dort, also die Nutzungsbedingungen bzw. die Nutzungsvereinbarung zwischen WhatsApp und den Kunden. Und dort gibt es auch einen Punkt, der heißt Adressbuch. Und dort steht Folgendes drin. Du stellst uns regelmäßig die Telefonnummern von WhatsApp-Nutzern und deinen sonstigen Kontakten in deinem Mobiltelefon-Adressbuch zur Verfügung. Wie gesagt, ist ja nichts Bekanntes, kennt jeder, weiß jeder, sollte zumindest jeder wissen. Aber der zweite Satz, der da drin steht, der lautet nämlich, du bestätigst, dass du autorisiert bist, uns solche Telefonnummern zur Verfügung zu stellen, damit wir unsere Dienste anbieten können. Ja, nun muss ich mal sagen, ich weiß ja nun nicht, ja, es ist halt so ein Bauchschmerzthema, nicht von mir, aber alle, die die WhatsApp nutzen, sollten da Bauchschmerzen haben und sich mal an die Nase fassen und mal drüber nachgrübeln, ob die wirklich autorisiert sind, die entsprechenden Telefonnummern von ihren Freunden, bekannten Verwandten aus ihrem Adressbuch weitergeben zu können und zu dürfen. Ich glaube, die wenigsten haben danach gefragt und ich weiß auch, dass in meinem Bekanntenkreis etliche Leute dabei sind, die WhatsApp nutzen und ich habe ja auch eine einzige Telefonnummer, die nur mit WhatsApp verknüpft, ist genau für diese Fälle und für diese bekannten Verwandten. Aber von denen hat mich auch noch niemand gefragt, ob ich denn halt damit einverstanden bin, dass da meine Nummer freigegeben wird. Also mal Hand aufs Herz. Ja, ich weiß jetzt nicht, diese, die, die Geschichte ist ja eh schon vorbei. Wenn die Daten oben sind, sind die Daten oben. Die Leute, die WhatsApp benutzen, werden das ja wissen. Und naja... So eine so eine ganz, ganz grüne Sache ist das nicht. Also es ist so mehr so mehr so dunkelgrauzone, womit sich dann halt WhatsApp WhatsApp aus der Affäre rauszieht, wenn es halt um die Nutzung der Telefonnummern und Daten aus den gezogenen Kontakten geht. Ja, hm. Sommerloch, aha. Es klingelt gerade wieder. Mhm. Ich muss also, wenn es im Hintergrund wieder klingelt, nicht ohne. Ist wieder mal mein Telefon. Sommerloch. Sommerloch ist wieder gut gefüllt mit dem Surface Phone. Also wieder kam mal ein Artikelchen auf, ähm, dass Microsoft seine phone nicht einstellen will und dass irgendwann mal das Surface so Phone wieder rauskommt. Momentaner Stand der Dinge ist laut Microsoft zumindestens dass es dieses Phone noch nicht gibt und in diesem Jahr auch nicht geben wird. Also ich rede jetzt halt bloß über die Sachen, die Microsoft mir direkt zur Verfügung stellt, sprich die Informationen über die Presseabteilung und dort ist noch nichts aufgetaucht, dass ein neues von rauskommen wird. Ein bisschen angeschürt wurde, das mit der Meldung, dass bei Microsoft wohl irgendwie ein, das muss ich mal schnell schauen, ein Patent aufgetaucht ist oder dass Microsoft irgendwie ein Patent eingereicht hat, wo es darum geht, dass man einen Fingerabdrucksensor sich irgendwie verifizieren lässt und da wurde natürlich gleich wieder spekuliert dass das halt was mit den Surface so Phone zu tun hat. Also wie versprochen, sobald Microsoft da irgendeine Information raushaut, dass es ein neues Telefon geben wird, sage ich euch Bescheid. Was haben wir jetzt noch Schönes auf dem Plan? Wunderlist. Ja, also vor vor langer Zeit wurde ja Wunderlist, so ein kleines Softwareunternehmen, Softwareunternehmen hieß ja eigentlich 6 Wunderkinder, die haben eine App rausgebracht, die Wunderlist heißt. Also wer das nicht kennt, ich verlinke das mal mit den Shownotes. Wunderlist wurde halt von Microsoft aufgekauft, vor einiger Zeit. Und irgendwie gab es da in letzter Zeit bei Wunderlist Probleme, diese Seite aufzurufen bzw. Die App zu nutzen, weil irgendwas mit den Surfern nicht gestimmt hat bzw. Mit den Synchronisationen von diesen Surfern oder auf diesen Surfern. Das soll wohl schon ein längeres Problem gewesen sein. Das hat sich dann hochgeschaukelt, sodass halt Wunderlist halt komplett mal ausgestiegen ist aus der Benutzung und der letzte Stand, beziehungsweise die letzte Info, soweit ich sie hier vorliegen habe, war so ein, so ein Statusbericht, wo dann drin stand, dass die Ingenieure vom Wunderlister an der Lösung arbeiten, es könnte länger dauern oder es dauert länger, als es geplant war und äh, dass bald weitere Informationen folgen werden. Schauen wir mal was da kommt, ich selber nutze Wunderlist nicht mehr, kann jetzt also auch leider nicht sagen, ob das momentan noch bzw. wieder funktioniert. Ja, das mit den Windows Phone und den Surface hatte ich schon angesprochen, es gab noch einen Artikel mit dem mit den Titel The End of Lumia and the Future of Windows Phone, wo halt nochmal bestätigt oder nochmal reingeschrieben wurde dass die zukünftigen Phones nicht mehr unter dem Namen Lumia produziert werden. Ja, kennen wir ja schon, wissen wir schon alles. Also das ist auch keine offizielles Statement von Microsoft, sondern halt aus dem, aus dem Newsblock raus, die... Ach so, weil wir gerade... Genau, hätte ich einen schönen Übergang machen können. Also, äh, Wunderlist war nicht erreichbar und das Gleiche ist wohl bei dem Microsoft Support momentan der Fall. Also ich habe jetzt aktuell im Forum zwei Sachen, wo Leute versucht haben, den Support, von Microsoft zu erreichen. Telefonisch soll man da wohl in der Warteschleife hängen. Also ein User hat es nach circa einer halben Stunde aufgegeben, weil er an der Warteschleife hing. Ich habe vorhin mal probiert, habe die Servicenummer, also die 080er Nummer, vom Microsoft Support durchgerufen. Das hat funktioniert. Die erste Meldung war aber so sinngemäß, dass unsere Leitungen derzeit überverhältnismäßig äh, stark belegt sind. Dann wurde irgendwas vom Update auf Windows 10 gelabert und dann konnte man sich halt mit den Tasten durchklicken, bis man halt wirklich zu seinem Problem gekommen ist. Ja, und dann hing ich halt auch in der Warteschleife drin und ja, ich habe es dann aber gleich aufgegeben. Also die die Nummer funktioniert noch, man kommt noch in dieses System bei Microsoft, also in dieses Support-System rein, aber dann scheinen wohl keine Leute mehr hinten am Telefon zu sitzen, die das Gespräch dann entgegennehmen können. Oder es ist halt wirklich irgendwas, wovon ich gerade nichts weiß, dass halt die Leitung... Extrem stark genutzt werden. Ich wüsste jetzt zwar nicht, was momentan sein könnte, dass so viele den Support kontaktieren, aber sei es drum. Ja, und äh, alternativ gibt es für den telefonischen Support noch die Webseite. Die Webseite an sich ist auch erreichbar. Wir hatten ja hier den Fall, dass halt der Support kontaktiert werden sollte für eine Reparatur. Und äh, wenn jemand sich da, nee, andersrum, ich es mal so, wenn ein Gerät von Microsoft äh, eingeschickt werden soll zur Reparatur, dann kann man das regulär und ziemlich einfach über die Webseite von Microsoft machen. Das heißt, man kann halt mit seinem Kundenkonto sein Gerät registrieren lassen. Und sobald das Gerät registriert ist, gibt es eine Website, eine Support-Website, wo man dann einfach bloß seine ganzen technischen Daten und die Fehler dieses Gerätes einträgt. Und dann bekommt man halt von Microsoft ein. Ticket zugeschickt und die Paketaufkleber und dann kann man halt einfach das Gerät einpacken, Paketaufkleber drauf und dann geht das weg zur Reparatur. So war es jedenfalls bisher der Fall und das hat auch alles sehr problemlos funktioniert. Jetzt ist es halt so, dass immer wenn man dieses Gerät von Microsoft dann in diese Reparaturauftrag reinschieben will eine Fehlermeldung bekommt, irgendwie, jetzt habe ich es gerade weggedrückt, aber ja, ist auch halt auch kein Problem. Also man bekommt auf jeden Fall eine Fehlermeldung, dass man jetzt, dass es das nicht mehr so funktioniert und, äh, also ein Fehler auf der Website aufgetreten ist und man möge es später nochmal versuchen. Der TÜV, eins hat vorhin noch schnell geschrieben, dass das wohl schon längere Zeit so ist und man halt die Seite immer wieder aktualisieren muss und man dann irgendwie in das, in das System reinrutscht und sein Phone oder Tablet, was man halt auch immer wegschicken kann oder muss, dort wirklich in diesen Supportvorgang, in diesen, Support diesen Reparaturvorgang reinbringen kann. Also entweder ist wirklich die Seite total überlastet oder das System, was dahinter steht, ist irgendwie gerade abgeschmiert oder die dritte Möglichkeit Microsoft wirkelt immer noch an den Surfern rum und das Ganze läuft noch nicht richtig, wirklich glatt. So, Also die Aluhut-Fanatiker, die können jetzt natürlich wieder in die Hände klatschen, sich freuen und sagen, jawohl, Microsoft stellt sogar den Support für die Windows-Phones ein. Aber mit einem kleinen Lächeln tun wir das einfach mal als Joke der Woche ab. Ja, das war's von der Supportseite. seite Ach so, ja, die... Katzenfrau hat uns diese Woche in der Insider-Version auch nicht gerade viel geliefert. Für Windows 10 kam ein Insider-Bild raus. Für die Mobile-Sparte leider nicht. Warten wir halt noch eine Woche ab und schauen, was da noch so kommt. Es gab dann wohl äh, laut Berichten irgendwie Probleme, dass die SIM-Karten wohl mit der Bild, die getestet wurde, nicht erkannt wurden und die, äh, die Eingabefelder für die waren nicht lesbar bzw. wurden waren ausgekraut irgendwie alles Sachen die man nicht wirklich haben will ein Change Locken Deutschen für die aktuelle Version der PC Bild ist äh, in unserem Newsbereich online die hat der gute Thorsten vorhin online gestellt es ist das Bild 14931 wie gesagt nur für den PC Bereich nicht für das Phone das Change-Log linke ich natürlich nachher auch nochmal in den Shownotes mit. Ja, und dann kommen wir schon so Richtung Ende. Telefonica habe ich ja noch auf meiner Liste stehen. Telefonica. Viele werden es ja kennen, ein französisches Unternehmen, was sich einen Namen gemacht hat dadurch, dass es halt e -Plus und O2 zusammengeschmissen hat, beziehungsweise aufgekauft hat und zum einen Unternehmen zusammengefügt hat, beziehungsweise will, die sind ja noch fleißig dabei. Meine Meinung war ja schon damals, man kann halt aus zwei wirklich miserablen Netzen kein Gutes machen. Hat sich zumindest bei mir und der Umgebung hier so bewahrheitet. Also ich habe ja mal die Gelegenheit gehabt, alles zu testen, was es hier an Anbietern gibt, also Deutsche Telekom, Vodafone, O2 und E+. Plus. Und äh, mit den Netzen von e plus und O2 habe ich hier, ja, wenn ich Glück habe, Edge. Ansonsten halt steht auch sehr oft auf meinem Telefon, dass Datenverbindungen nicht verfügbar sind. Vodafone und Deutsche Telekom hauen bei mir hier völlig rein. Also da habe ich wunderbares LTE. Also da kann ich überhaupt nicht meckern. Ja und Telefonica, jetzt kommen wir natürlich wieder auf den Grund dieser Meldung zurück, hat damals schon irgendwie vorgehabt, die Bewegungsprofile ihrer User zu verkaufen. Na, also im man weiß ja, es machen ja einige Unternehmen, die dann Daten angeblich anonymisieren und diese dann auswerten und natürlich auch an Dritte weiterverkaufen, weil also solche Nutzungsdaten bringen ja halt auch viel Kohle. Telefonica hatte das damals vor, als sie den Großeinkauf mit E+ und O2 gemacht haben haben das aber nicht ganz durchbekommen und jetzt steht das wieder auf dem Plan, weil jetzt angeblich hundertprozentig die ganzen Daten in einem drei stufen anonymisiert und nicht wieder zurückverfolgt werden können. Ob das jetzt was wird, weiß ich nicht. Ich halte mal weiterhin die Ohren offen. Finde ich natürlich immer so eine ganz total geile Sache, wenn ein Unternehmen, das man bezahlt dafür, dass man halt mal ein bisschen rumtelefonieren kann, nebenbei noch mit seinen eigenen Daten Kohle abschaffen, will. das so quasi doppelt verdienen. Ja, es sollte nicht Sinn und Zweck der Sache sein, aber anscheinend kriegen die nicht den Hals voll genug und haben natürlich hier ein kleines Tor aufgestoßen, um sich noch mal ein bisschen Geld von anderen Quellen reinzuscheffeln. Es soll wohl angeblich ein Widerspruchsformular geben, was man als Kunde von Telefonica äh, ausfüllen kann, dass diese Daten nicht verwendet werden, aber das wird wahrscheinlich genauso ein schlechter Schatz sein, wie die Geschichte bei WhatsApp, wo man halt dagegen widersprechen kann und dann in den AGBs drin steht, wir geben eure Daten doch an Facebook weiter. Das war der erste Zettelchen, den ich hier hatte. Schauen wir nochmal in die Meldung rein, die ich mir gerade rausgesucht habe. Ja, Adduplex hat wieder ein paar Statistiken veröffentlicht, frei nach dem Motto, glaube keine Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. Ich gebe den Link natürlich mal mit rein. Man kann sich das mal in Ruhe anschauen. Da geht es halt um die Verbreitung der Desktop-Version von Windows 10, von den einzelnen Update-Stufen beziehungsweise was auf den Mobile-Phones jetzt drauf ist, also welches Bild mit welcher Bildnummer. Wer es interessiert, kann sich das mal in Ruhe anschauen, sind halt bloß Zahlen wäre jetzt blödsinnig, wenn ich die hier durchkauen würde. Achso, Skype hatten wir vorhin schon mal, Skype ist nochmal Thema, jetzt hier nach ganz unten grutscht bei mir auf der Liste. Skype, die Preview- App unterstützt das Senden und Empfangen von SMS und MMS, also wenn man halt am Rechner sitzt und dort die Skype Preview nutzt, kann man jetzt neuerdings SMS und MMS senden und empfangen. Dazu soll wohl die Voraussetzung sein, dass auf dem Windows Phone, über das ja dann gesendet und empfangen wird, Skype installiert ist und Skype auch als Hauptapp markiert ist für diese Anwendung und die Kommunikation im Hintergrund muss erlaubt sein. Also wenn das gemacht worden ist, dann soll man wohl quasi durch die Synchronisationsfunktion Mensch, ist das ein schweres Wort. Durch diese Synchronisationsfunktion soll wohl der Rechner sich mit dem Phone in Verbindung setzen können und dort die Daten quasi abgreifen. Also das Phon ist dann so ein kleiner Mittelsmann und der Rechner das Endgerät und somit kann man halt über den Rechner halt diese SMS und MMS auch empfangen und versenden. Wer Interesse hat, ein paar technische Sachen von Microsoft sich mal anzuschauen. In der Zeit vom 26. bis zum 30. September findet die oh, äh, Ignite, heißt das glaube ich, ja mein Englisch ist nicht so besonders, also Ignite in Atlanta statt die ähm, kleine Konferenz für die IT-Professionals, wo es halt um Technologien-Trends im Bereich Business-Transformation geht und wo neue Partnerschaften vorgestellt werden können. Es gibt dazu einen Livestream für alle, die mal nicht schnell nach Atlanta rüberdüseln können. Den Link dazu stelle ich mit rein in die show -Note. Und wie gesagt, wer Lust hat, kann sich in Livestream reinklicken und sich den ganzen Spaß mal Anschauen und zuletzt, ja, jetzt haben wir natürlich thematisch alles durcheinander gebracht. Jetzt komme ich nochmal auf die Insider-Version zurück. Irgendwie hat Microsoft teilweise die Aktualisierung in den oder von den Insider Builds nur in der Feedback-Hub-App veröffentlicht. Also normalerweise gibt es ja eine, eine Webseite, eine News-Website von Microsoft, wo diese ganzen Informationen veröffentlicht werden. In den letzten Versionen wurde das nicht gemacht. Wie gesagt, da wurde das halt alles in diese komische Feedback-Hub-App reingeknallt. Und natürlich hatten die Leute die Nase gezogen, die nicht diese App installiert hatten, egal ob es nun am Rechner oder am Phone war, die konnten dann über diese Newsseite natürlich nicht an die aktuellen Infos rankommen. Jetzt kam eine Meldung raus, dass unter der Adresse inhub.win also wie Insider Hub, also inhub.win diese ganzen Informationen in Zukunft zur Verfügung gestellt werden sollen. Und ich habe das gerade mal geklickt. Das ist auch wirklich der Fall. Also es wird dargestellt als Inhab Beta und dort sind Ankündigungen und aktuelle Bearbeitungsstände der Insider-Version wirklich aufgeführt. Und die letzten drei Meldungen vom 21.09. sprich von gestern, also das Ding ist wirklich up to date. Sprich, wer wer Jetzt nicht auf die News-Seite zurückgreifen will, kann oder möchte und auch nicht die Insider Hub-App auf seinem Phone oder Rechner installiert hat, kann unter inhub.win sich die aktuellen Infos ausziehen, die halt in oder mit den einzelnen Insider-Builds herausgegeben werden. Also quasi den change Changelog in Englisch ist das hier. Das war's schon wieder. Ich müsste jetzt soweit durch sein. Ich bin soweit durch. Themen. Müssten alle durchgehangen sein. Ja, ich gucke nochmal mal meine große Liste rein. Ne, passt alles soweit. Ja, die halbe Stunde. na Jetzt sind wir doch wieder fast auf das halbe Stunden Zeitfenster gekommen. Ist ausgefüllt. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Wie immer, wer die News von wpvision.de haben möchte, schaut einfach mal unter news.wpvision.de rein. Ansonsten, Infos gehen raus, rechts schnell und häufig, wenn was Wichtiges kommt über Twitter zu erreichen unter twitter.wbvision.de und auch eine Sache habe ich noch, die habe ich verschwitzt. Ich habe das letzte Mal einen ähm, Hashtag noch gesagt, für unser Phone-Hacking-Programm. Der heißt natürlich Windows Phone-Hacking im Twitter, also über den Hashtag Windows Phone-Hacking sind die aktuellen Sachen, die bei uns im Hacking-Bereich auflaufen, zu erreichen und zu finden und da hat sich was getan. Ich habe ein paar Sachen, die so verstreut im Forum waren dort mit reingelegt. Also wirklich alles was ums Hacken geht, beziehungsweise um Site Sideloading und sowas ist jetzt damit reingekommen und habe, ja das was ich gerade erzählen wollte noch nicht drin, aber das kommt noch rein ein Projekt für das Samsung ATFS und zwar das Screen Projekt. Das wird dann mit auftauchen. Also alle die ihr Samsung ATFS ganz doll lieb haben, dort ein bisschen was ausprobieren wollen. Es gibt so eine Sache wo man halt den äh, Lockscreen ein bisschen frisieren kann mit jetzt auch Meldung von WhatsApp in Lifetime, wenn ich das richtig noch im Hinterkopf habe. Die Sachen werde ich dort auch mit in die Hacking Area rein Legen und natürlich auch jetzt erstmal in den Shownotes mit verlinken. So, das war's nun aber wirklich für heute. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend bzw. Einen, einen schönen Tag, je nachdem wenn ihr das hört. Und sage einfach mal bis nächste Woche.